0: Från Långgatan 13 i Ystad säger vi varmt välkomna till Studio Hirek. Vi bjuder in till ännu ett avsnitt av programmet där ni får möta unika karriärer. Vi är inne i mitten av november och med det och även den mörka tiden på året. på Vad ni än är och vad ni än gör. Luta tillbaka, ta en kaffe, sätt på helljuset och farthålla på bilen. Välkomna till Studio Hirek och dagens program. Nu kör vi. Vi säger välkommen till Johan, Ola, Oskar, Hugosson för 1986. Tack så mycket. Det är svårt att inte komma in på polykemi och tänka på familjen Hugosson, Oskar, när man hör ditt efternamn. Så vi startar väl med att bekräfta redan nu att du är en del av familjen Hugosson. Absolut.
1: Hur är det att vara en Hugosson i Ystad? Det är fantastiskt många gånger. Ja. Det sätter krav på en, men det är också en, en underbar känsla många gånger. Vi, man, är, man är stolt ja. för att vara en hugg som just det.
0: Välkommen till studion.
1: Tack så mycket. Ja, det är ju fantastiskt fint inne.
0: Ja, vad kul att du tycker det. Är det första gången du är med i en podd? Ja, det är det. Ja. Lyssnar du på
1: poddar också? Jag är inte jättebra på att lyssna på dem ja. Jag har många gånger tänkt och, både, både tänkt och sagt att det ska jag börja göra, men... ja Måste ni bara göra
0: Ja, precis. Vi vet ju att du har egen poddutrustning hemma. <laughs> ja. Vi kommer kanske komma in i det, eller på den punkten längre fram i det här programmet sen. Men du har berättat till för oss att uh, den ligger där hemma någonstans.
1: Ja. Teknikens är stort, så att, uh, absolut, jag har, jag har en utrustning. Ja, ja vi får se om, om
0: vi får höra dig. Vi kanske sitter och poddar med dig någon gång i, hemma ja, det hos
2: vi är så spända på att höra din historia nu, Oskar. Så att, eh, jag tycker att vi tar det lite grann från början. Vi har ju redan berättat att du är en, fami en i familjen Hugosson. Men eh, om vi tar det lite grann från det här teknikintresset. Vad gick du på gymnasiet?
1: Teknikprogrammet, ut på parkskolan.
2: Ja, var det självklart för dig att du skulle gå teknisk?
1: Relativt faktiskt. Eh, då stod vi mellan det och samhällsekonomi, men... Eh... Teknikintresset har alltid varit stort så att, nej det var nog ganska självklart. Mm. Vad är det för typ av teknik du tycker om?
0: Är det allting eller är det specifikt? <laughs> det är
1: väldigt brett, det är allt ifrån att eh, kunna fixa med händerna till att eh, kunna vara lite kreativ och eh, fixa och eh, klippa video till, eh, ja, allt möjligt. Ja, det är så pass brett. Mm.
2: Ja. ja för då gick någon, det, man kunde välja någon inriktning också på teknikprogrammet eller hur var det?
1: Ja, precis. Eh, där gick jag där gick jag teknikdator eh, med eh, småföretagande.
2: Okej, okay. yeah. ja. Mm. Men du, um, då hade du redan då, alltså, var du en sån, ett sånt barn som uh, pillade med allt möjligt och plocka isär och, och skruva och hade dig?
1: Plocka isär och sånt har jag nog inte riktigt gjort som ung ung, men uh, det var ju väldigt mycket bygga Lego och bygga... Bygga firman och bygga för, moffas eh, bundgård gjorde jag. Och bygga städer uppe på vinden. Okay. Eh, så det, att, att pilla och fixa på det viset har jag alltid gjort.
3: Mm.
1: Men
0: du höll på med det här med
1: programmering också? Med datorer och program och så här eller var det... Ja var men det, det gjorde vi. Det, det var ju mycket... När man var ung så var det ju mycket Lana. Mm, och spela, spela Counter-Strike och uh, hela den här biten och där... Uh, Ja, programmering då var det inte så mycket, men vi fixar ju vårt eget LAN och hela den här biten. Så att ja, lite sånt också. Ja.
2: Avancerade saker.
1: Ja, det blev, har ju blivit lite programmering genom åren, men uh, inte jättemycket.
2: Nej. Men du, uh, du hade redan ganska tidigt också ett bilintresse.
1: Mm. Så fort jag fick körkort så var vi ett helt gäng som... Uh, jag älskade Pimp My Ride.
2: Okej.
1: Okay. <laughs> så vi, ja, vi hade ett, ett, ett garage uppe på firman som vi var väldigt många vänner som gjorde allt ifrån byggde om bilarna till massa högtalare till uh, trimma dem så att de uh, Ja, vi körde aldrig för fort utan de kunde
3: gå fort. Ja.
2: Det var mer att möjligheten fanns. Ja, exakt.
0: Men det med Pimp My Ride, det var det på MTV som det var populärt. Ja, precis. Ja.
1: Ex exhibit som gjorde det på okay. man Gammal rappare. Ja, det stämmer det.
0: Ja. Och hela den idén gick ut på att ta in gamla skrothögar och sen pimpa upp dem. Och...
1: Ja, precis. De blev ofta överraskade. Sen så vi hämtade de bilen och så gjorde de dem till men lite vuxna ögon, nästan okörtbara skick. <laughs> ja. Med för mycket saker i och skärmar till höger och vänster och högtalare upp och ner.
0: Men håller ni på att pimpa era bilar? Exteriören utvändigt också, eller var det interiören invändigt?
1: Ja, vi gjorde ju en hel del. Det började ju egentligen med att vi, 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 vi köpte en massa saker och bytte och uppgraderade och fixade och gjorde det snyggt. Men sen i trean på teknikprogrammet så, så kom jag in på... Sista projektet i träen, där skapade jag och två polare ja, ett, ett loggsystem där vi fixade så och hela den här biten på teknikbiten och sen det stora projektet var ju att bygga ett kjolpaket till min gamla sap. Så det gjorde vi i glasfiber och vi försökte göra en, en, en form som man kunde fortsätta gjuta i som vi skulle sälja sen på, på, på marknaden. Men, jag blev inte så mycket av det. Vi ja. fick fram en, en front i alla fall. Du hamnade inte på MTV med den? Nej, men det jag gjorde det inte. Nej.
0: Det var en Sob 9 du hade? Ja, precis. Ja. Kan du regnumret på den bilen?
1: SGK 365. Ja, har du kvar den i ägång, fortfarande, ja. eller? Ja. Ja, då har du.
2: Vi kanske kan bli inbjudna någon gång och titta på den. Ja,
1: Jag kommer ni få höra detta från mina kompisar efter detta. Men det står kvar. Men hade en eget
0: garage så här också, eller hur? Mm -hmm.
1: Vi hade en, vi hade en, en, en lokal på, på firman som vi hade tillgång till. Mm. Som var, ja, till slut så var den ju en komplett utrustad verkstad. Var det Ja, det var det.
0: Men det var inte lyft och så här
1: grejer? Den, jo, men. absolut. Det var det? Ja. Svetshörna, flera stycken uppsättningar, <laughs> arbetsbord. Och, ja, det var rullt. Det var en härlig tid.
2: Ja. Då lärde du dig svetsa där också då i det läget eller hur?
1: Ja... Det var ju samtidigt som jag som jag gick i skolan och egentligen fick mitt första jobb på, på polykemi. Um, för, att kunna, för att kunna kombinera jobb med handbollen uh, så jobbade jag på underhållsavdelningen i verkstaden. Så jag, höll, jag, um, jag ville lära mig svetsa och det mm. passade ju perfekt med det jobbet som jag fick. Så um, med hjälp av kollegorna uh, på, på verkstaden så lärde jag mig svetsa och uh, byggde då lite ställning till maskiner och installerade med hjälp av de andra verkstadsgubbarna, maskinerna på man. Mm.
3: Mm.
0: Mm. Nu är bara att ha en till fråga kring det här med bilen. Ni kan inte släppa det i 9-3. <går> eh, och de här glasfiberprodukterna som ni skulle göra. <går> Men ditt högtalarsystem i den bilen? <går>
1: <går> ja, det var, det var ett komplett system kan man väl kalla det. Det var, jag var då, nästan... Jag tror det var 16-20 högtalare och tre basar och 22 000 watt. Fick
2: man plats att sitta i bilen ens?
1: Alltså? Ja, jag plockade bort det i ett mittensäte bak men absolut fanns det fyra stolar kvar.
0: Du satt inte på en baslåda?
1: Nej, Så. de var ju i bagaget.
0: Hur mycket är 22 000 watt? Jag är svårt att relatera, det låter väldigt mycket.
1: Men hur, hur mycket är Alldeles för mycket. Ja. En vanlig högtalare i en bil har kanske 65 watt. Okej,
0: okay, och du hade 22 000
1: <laughs> Det är med
0: lokala radiostationen, radioaktiv. Det kanske var någon annan form av radioaktivitet som, hade, som utstrålades ifrån de här högtalarna.
1: Ja, då, då, det var härliga idéer då.
2: Ja. ja, det finns bra möjligheter. Ja, precis. Ja. ja, men då går vi tillbaka igen till... För du, du slutar gymnasiet och... Hade du redan då, då spelar han bara i GF och mm. Hade du kommit upp i A-laget då vid den tiden, eller hur?
1: Ja, precis. Jag hade ju kommit hem från USA och utbytts år där. Men i trean så fick jag mitt första kontrakt med A-laget. Mm. Och spelade i B-laget och i A-laget den säsongen. Och sen så tog jag och klivit upp i A-laget mitt, mitt andra år under kontraktet. Och det var ju samtidigt som... Vi plockade upp u från Gamla Allsvenskan mm. till Gamla Elitsäen. Så det var en, en fantastisk tid. Med Robert Hudin och Oskar Karlén i, i spetsen i det hela där. Ja, det
2: var kul att komma hem till dig och ja,
1: var, med det var med den resan. Det var väldigt roligt. Det mm. var fantastiskt roligt. Så sen hade vi ju tre år i Elitsäen och lite och, Ja, Det är en tid som, som jag ser tillbaka till som var fantastiskt rolig. Och man lärde sig mer vad man trodde. Genom att vara med i laget och i lagsporten och få de här erfarenheterna av på vägen med handbollen. Liksom.
3: Mm.
0: Var du en av de yngsta
1: spelarna i A-truppen då? Ja, vi var rätt så många i min åldersgrupp som, som tog upp i A-laget eh, samtidigt. Så att vi, vi var nu en eh, 85, 86, 87 Årgången hade nästan tio spelare mot något liknande uppe i A-laget just okay. mm. hur gick
0: det när ni etablerade er, minst den första säsongen efter att ni gick upp? Storbror vann. Ja, var det så? Ja, det var det. Ja, du snackar ju inte mer om det där andra, <laughs> om det röda laget. <laughs> ja, det kan vi göra med Storbror vann. <laughs> ja. Det är liksom det som, lägger, det, är det som lägger nivån på om säsongen var framgångsrik eller inte. Oavsett oh, att han slutar med ett SM-guld men man förlorar mot fel lag så blir den en misslyckad säsong ändå. <laughs>
1: Nej det tycker jag inte utan det är väl egentligen bara pricken över i. Ja. Det är en fantastisk känsla. Mm. Mm. Nej, det, inramningen av, dem, av, av de derberna som vi hade mot IFK uppe i, i gamla elitsägen var ju helt fantastiskt. Alltså snacket på stan och lagen emellan och bara stämningen i hallen. Är mm. Magisk.
2: det var det fest.
1: Ja det var det verkligen.
2: Det, det, var det var den verkligen. gamla hallen då? Ja, just mm. det. Mm. Men ni hade, hur var det Torben vintertränare också under någon av de åren där?
1: Ja, precis. Jag hade Torben i tre år. Ja. Mm. Du hade det rätt
0: tufft på din position. Vilken var din position till att börja med?
1: <laughs> Tar vi tillbaka till ungdomsåren så var jag i vänsterkant. Ja. Uh, har jag alltid spelat handboll och sport med höger. Men har alltid skrivit med vänster. Så efter jag hade... Två landslagspelare, två skånelagspelare och någon till framför mig på min position som var ju speltiden väldigt marginell. Så jag började kasta med vänstern ja. på upp uppvärmningar och sånt här och min, min polar David Andersson och David Glimmeus, han, han steg mål och han uppskattar inte när jag börjar försöka värma upp honom med vänster Du kan inte sikta och ska skita i det.
0: Ja, du gick på kraft med den ena och precision med den andra?
1: Det blev så till slut. Så till slut så lärde jag mig kasta med vänster och uh, det var en av de sista ungdomsåren. Mm. Och, um, det gjorde att jag, jag, jag fick mer speltid och fick en, uh, en plats i... Um, SM-truppen, för junior som truppen eh, kollade in i B-laget och sen, sen blev det ju kontrakt. Med hand uppe på högerkanten istället. Ja, det. Att, det var en, en, en annorlunda och en intressant eh, resa. Ja. Handbollen spelas ju på samma sätt på båda kanterna, men det är med olika händer.
0: Ja, precis. Ja. Men du hade en viss Niklas Ekberg mot dig som du konkurrerade med på din position.
1: Efter fyra år så efter mina fyra år i -laget så eller i A-laget så skrev Niklas på och då valde jag att hoppa ja. Han var ju lite bättre om mig. Tyckte du det? Ja, han är fortfarande betydligt bättre <laughs> mig. <med. laughs>
0: Vet du... Äh, känner du till ett målrekord i en A-lagsmatch äh, under dina år?
1: Ja, längs borta, sex eller åtta mål. Jag kommer faktiskt inte ihåg om vilket det var.
0: Ja. Jag har en uppgift på att tumba borta, sex mål. Och tydligen så var 13. Två eller tretton, tre målet Ett riktigt drömmål. Hur de Ingen klocka, klocka? som ringer. Ja, det kan
1: stämma. Jag, 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 det är mycket möjligt. Ja. Det är sant <håll> jag,
0: jag, tar inte, jag tar något gift på kanske. Men jag googlar upp det. Där.
1: Jag tror till och med det var som så. Det var de åren när jag var ungdomstränare samtidigt. Och jag hade hela ungdomslaget på, på läktaren borta. För vi hade precis spelat ett ungdomssteg på bottenplan uh, Jag att inte helt i omot. Vi hade en fantastisk match. För Jag du... har tydligen glömt vilket lag det var mot men uh, <laughs> jag kommer aldrig glömma känslan. Nej. Du
2: hade hela fan med dig där. Det hade jag, jag. faktiskt. <laughs> ja, för du ä, tränade din ä, lillebrors lag. Det stämmer. Mm.
1: Gustavs lag blev jag, blev jag till och med huvudtränare för. Ja. Samtidigt som jag spelade i allaget. Okay.
2: Och samtidigt som du jobbar. Ja. Du, du måste ha haft fullt upp. Ja. Mm. <laughs> då. Mm.
0: Hur var det att träna sin lillebror? Gustav är inte jätte många år yngre än dig. <laughs> jag är att det är klart ni är samma generation. <laughs>
1: Nej, Gustav är sex år yngre än mig. Men det är fortfarande, vad, vad var jag? 21, 22, 15, 16 som Gustav var. Men det funkar jättebra. Vi hade faktiskt inga problem. Utan han var inne i laget och jag var tränaren. Mm. Och sen var vi bröder vid sidan om. Så det, det, fun det funkade förvånansvärt bra.
0: Då fick du upp dem. Det var en ögonöppnare för dig. För det här med ledarskap.
1: Ja men det var det faktiskt. Jag tyckte det var väldigt roligt. att Inte bara styra laget. Men se framgången hos dem. De, gick, gick, de kom ifrån lite motgång. De hade inte varit så många. Och det svårt att och, och spela handboll. Om det inte är ett fullt lag. Liksom 12 man. Eller 14. Men vi fick upp dem till ett rätt antal och då kunde vi liksom börja spela på, på, på träningarna och det blev liksom ordentliga matcher av det och då, 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 då blev det roligt för dem. Och det blev ännu roligare för mig för vi, vi, vi fick liksom, vi fick ett, 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 ett gott gäng som gjorde bra ifrån sig. några framgångar med det laget? Inga höjda framgångar men bättre än vad de hade historiskt. Ja. Så absolut för mig är det positivt.
0: Ja. Var det någon spelare där som uh, gick vidare och blev uh, proffs- eller känd eller landslagsspelare som du hade då?
1: Uh, ja, men där är faktiskt en som, som är lagkapten idag. Jakob Nygren. Ja, uh -huh, okej. Okay. Mm -hmm. Han var med i det laget. Uh -huh. mm.
2: Hur var det? Mm. Du var ganska ung tränare. Jag tänker egentligen, ibland kan det vara lite tufft- att uh, ha föräldrar som ställer mycket frågor- och tycker ibland att, att deras barn inte spelar tillräckligt mycket- hur, hur funkar det?
1: Det är alltid en utmaning. Um, och det är klart att, uh, att föräldrar ställer frågorna. Och många gånger så är det faktiskt föräldrarna som ställer fler frågor om vad barnen gör. Mm. Um, och uh, jag kan inte komma ihåg att jag hade något problem med det. Men jag hade ju säkert frågor. Um, jag har mm. även tränat uh, ett, 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 ett annat utslag, Jesper Lindgrens påg. Um, och det är mer i närtid. närtid. Um, och där, där, där kommer jag ihåg att där fick, där fick jag fler frågor från föräldrarna än pojkarna på planen Och då får mig ställa frågan tillbaka. Är det, är det du som vill att han ska spela med eller är det han som vill spela med? Ja, ja det vet jag inte. Fick jag som svar många gånger. Nej, men då tar vi diskussionen med honom istället för med dig. För det är ju viktigt att han har roligt än att du får det som du vill ha. Mm. E och många gånger visade det sig att bågarna har rätt roligt på, på både plan och på, på träningarna. Och <laughs> det är faktiskt det som, som är viktigt.
2: Ja. Bara vi har rolet, eller hur är det? Exakt. Klassiskt
0: ja. <laughs> ystad <laughs> Men du, hur var det? Vi nämnde i början där att hur det är att, att, att vara en Hugoson i Ystad. Under din tid som handbollsspelare så var du både en IF-spelare och en Hugoson. Hur påverkar det, det på något sätt? man liksom tänka efter mer? Eller var det dubbelt så kul? Eller hur,
1: hur var det? Jag hade väl inte så mycket... Jag hade väl inte så mycket... Press. Det gjorde klart att jag hade press på mig som alla de andra spelarna. Men inget, ingen extra press. Det var väl nog mer att... En intern press att nu måste jag prestera. Som, som YF och Hugusson. För att bevisa att, att jag faktiskt platsar. Mm. Men... Om man får sträcka på sig lite så tycker jag nu att jag, jag förtjänar den här speltiden jag gjorde till slut. Och, och även i, i början. Men jag fick ju mycket speltid i slutet och det var väldigt roligt. Mm. Det, det blev bra.
0: Ni var ute i Europa och spelade då också? Ja, absolut. Vad var det? Det här googlandet med 13-2, 13-3 och Tumba och hela den <laughs> där. När jag googlade så såg jag att ni eventuellt mötte, var det ett danskt lag Minns du då? I Europa-spelet. Jag såg du hade ett gult kort i alla fall.
1: <laughs> ja, det är mycket möjligt. Ja,
0: det kommer jag förtör att Var ihåg. Var det många Europa-matcher som du var med och spelade då?
1: Ja, men vi var ute på ett par stycken. Jag tror vi var ute på två säsonger på, på Europa-kuppspel. Mm. Um, nej, inte sådana direkta uh, anekdoter från de, från de matcherna <laughs> speciellt, tyvärr.
2: Det finns säkert någon som lyssnar på podden som kan komma ihåg de här sakerna som vi har diskuterat nu. Så vi får se om det kommer fram svaren på de här frågorna.
0: Ja, vi har en Q&A så att fyll gärna på det i så fall om vi har några statistiknördar bland våra
1: lyssnare. Jag har absolut mm. kumpisar som kommer ihåg den statistiken. Ja. Ja. Som är bättre om mig på komma ihåg.
0: Ja, David Glemi, jag skicka in vad han tyckte om dina skott med vänster. <laughs> ja, du slutade du la, du la ner handbollskarriären.
1: karriären? Ja, jag hittar, jag hittar utbildning istället mm. ehm, och ehm, det, det, det blev en flytt till så.
0: Under handbollen, Oscar, så sökte du in till Lund.
1: Ja, industrier ekonomi försökte jag komma in på. Det uh -huh. blev uh, först reserv och de hade ett överintag. Så att, uh, det blev ingenting. Nej. Jag ökte faktiskt in på uppropet och försökte få en plats. Men där var alla, allihopa närvaro. Så ja. jag, jag missade det. Det var så att du fick åka hem igen? <laughs> ja, jag fick åka hem igen.
2: Det är helt
0: sant. Oskar, så var det 9-3? Du körde in med då? Det alltså. var <laughs> <laughs>
1: därför du inte tog emot dig. <laughs> Nej, det var det inte. Nej.
2: Men då flyttade du, då hittade du utbildningar i USA istället?
1: Ja, jag flyttade till Santa Barbara, North Los Angeles. fantastiskt mm. del i USA. Okej. Okay. Jag hittade en, en uh, business management-utbildning. Uh, det började egentligen som att jag skulle vara där ett år. Men uh, efter ett halvår så hade jag hoppat av det uh, ett certifikat som det var. Uh, och hade bestämt mig för att jag skulle plugga vidare i USA. Så att, uh, fick jag... Kompletterade lite utbildningar för att få behörighet till det, det, det stora programmet. Och sen så blev det ytterligare två år i Santa Barbara, så tre totalt.
2: Samma uni universitet då? Ja, precis. Ja. Santa
0: Barbara mm. City College. Mm. Hur är det att flytta från Nystad till Santa Barbara?
1: Vi mäter snön på ungefär samma sätt. För ja. Vi hade 30 <laughs> centimeter snö men det var, det var liksom en linjal storlek på snön. Det var inte djupt <laughs> <laughs> lite, lite varmare kanske också Ja, helt fantastiskt De har ju ett annat på på skolan i USA Det är lite av en hybrid mellan gymnasiet och universitetet här hemma Så att man måste ju ha idrott på schemat även på universitetet uh -huh. Så att jag hade, jag hade en termin är det tuffa jobbet Att ta med mig min sovbräda nert på stranden För att <laughs> få betyg i hur man sover. <laughs> Gick det bra då? Och surfa? Ja det gjorde du. Jag, jag ställer mig upp ett par gånger. Var, jag, lyckades, jag lyckades på proven också för någon nå, ak akademi var man tvungen att ha på de här eh, kurserna också så att jag lärde mig med olika sorters vågor och med det här med andra. Är det surfare du fortfarande då? Jag skulle nu kunna efter tag kunna ställa mig upp men jag ska ju inte påstå att jag är duktig på det.
0: Nej? Vi ska, inte prova, vi ska inte prova senare i vinter här ute?
1: Nej. Jag har ingen <laughs> båtträkt eller torret så det, det skippar vi. <laughs> ja.
2: Hur var du att studera i USA? Hur är mentaliteten där gentemot den svenska skolan?
1: Um, lite annorlunda. För att de är, svenska skolorna är lite blandad ålder när, när du går på programmet. Många går ju direkt från gymnasiet till universitetet i Lund eller var det nu är. Um, men det är också de som kommer in lite senare. Så det blir lite blandning i, på, på kurserna. I USA så är alla väldigt unga. Okay. Plus att jag hade ju förskjutit min skolkarriär fyra år på grund av handbollen. Så att jag var ju ganska gammal jämfört med dem. När jag började så var det egentligen när de tog examen som, mm. som, som, som universitetselever. Men mentaliteten i USA som hemma, det är ungdomar.
2: Mm.
1: Så det, det är blandat, det är högt och lågt. Mm. Mm.
2: Var det mycket utländska studenter eller det var mest amerikanska elever?
1: Santa Barbara är ju ett fantastiskt ställe så det är många eh, utländska studenter som, mm. så, som letar sig dit på, lite på grund av klimatet faktiskt. Eh, så det var ju många svenskar som bodde där.
0: Vad gör man på fritiden i Santa Barbara?
1: Ja, som student så gör man det som man gör i Sverige ja. också. <laughs> man har väldigt roligt. Ja, ja. Uh, ja, men det blev väl en hel del uh, party. Uh, tränade en del. Uh, jag spelar faktiskt amerikansk fotboll också. Mm.
0: Det var i Santa Barbara som du gjorde Ja, absolut.
1: Hur ja. gick det då? Ja, det började som ett bet med min med, med en rumskamrat som hade spelat amerikansk fotboll i Sverige. Han ville vara med men han ville ha någon att träna med. Någon att gå till träningen med, så jag bara, ja. ja. Behöver ju faktiskt någon idrottslektion till. Uh, började som så att jag, jag, jag följde med honom och... Uh, på sommaruttagningen så uh, fick jag en plats. Jag kunde ju fånga. Alltså det var inga <rätts> problem. <här> det hade det, jag i sedan handbollen. Ja. Uh, så jag försökte ju bli en uh, tight end. Uttersta uh, killen i linjen som där ibland uh, springer iväg och fångar. Och uh, kom Men sen så bytte jag position till uh, fullback. Och då blev det, i, ingen, i, det blev det ingen bollkontakt utan det blev bara buffling. <laughs> Men det var roligt på ett annat sätt. Ja, det är ett
0: kast på amerikansk fotboll. Man, man kastar, Springer man bara med bollen eller man kastar den framåt också?
1: Nej, där finns ju en quarterback som kastar den där också. Då, då är det ju receivers. Ja. Det killarna som står längst ut på, 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 på kanten som springer, fram och, springer framåt och så fångar de. Ja.
0: Men du, hade, du borde kunnat kasta bollen också? om du hade.
1: Ja, de killarna som kastar en boll, det är ju en spiralboll. Så du måste ju kasta den bollen med en spiral. Mm, okay. um, och de är otroligt skickliga på precision och teknik att kasta. Så att, nej, det är en, det, det, jag hör det, men det är en annan sorts kast. Men
2: det var ett college-lag då, alltså skolanslag. Ja, det, var, det var
1: en liten skola, så att, det, det, var inte, det, var, det var inte så svårt att komma med i, i uttagningen. Även om det var många som, som inte fick vara med.
0: Jag ser lite grann i bilden hur du hade inte med dig en 9-3 till Santa Barbara och kör en Pink Ride där i landet där det verkligen
2: startade.
1: Nej, där, där körde jag faktiskt en riktigt amerikansk pickup. Mm. Så jag körde en Ford. Okay. Men det var fint. Ja.
2: Ja. <laughs> Men det var CrossFit också som du kom i kontakt med där när du var i USA.
1: Ja, precis. När jag, jag gjorde en, en, en så kallad transfer från, från Santa Barbara till Syracuse University. Um, var hemma på sommaren uh, och var rätt trött på uh, den träning som jag höll på med då. Saknade shit uh, kan man väl kalla det. Som man har i lagsporten den här tiden, liksom mm. det här tugget i omklädningsrummet eller på, på träningsgolvet. Och, var det och, uh,
2: var en litet gym du körde då. Ja, yeah. mm. uh,
1: och jag hade mina, mina, mina polar som vi körde vårt, uh, vårt uh, program. Jag är inte fel med det, men det, det var inte för mig. Så jag kom hem och så var det två polar som sa, ja men prova det med crossfit, det är, det är, det är väldigt det är nytt och det är liksom varierande. Ja men det är ju ingen struktur på det, det kan man ju inte köra. Jag kom ju från liksom, väldigt struktur från handbollen, jag kom ja. från strukturen i, i, i programmet som jag hade kört på gymmet innan. Men när jag väl flyttade till Santa Barbara så, så gick jag in på ett crossfit-gym och så... Träffade mina blivande bästa kompisar. Och eh, jag missade inte ett, ett, ett pass på flera månader efter jag har gått mitt första. Så att, jag hittade verkligen rätt direkt. Det var, det var verkligen roligt.
2: Fick du, fick du det där snacket som du var ute efter? Det, där, det du saknade från handbollen?
1: Ja, men det fick jag absolut. Både för att jag hittade vänner i min egen ålder. Mm. Och personer som gillade träning på, på samma sätt som jag gjorde. Så att, nej, det var, det var verkligen precis det jag letade efter. Mm. Och fortfarande tycker ut.
0: Hur skiljer sig CrossFit från äh, ett vanligt gym? Själva gör ett oerfarande del, både och framförallt
1: CrossFit. <laughs> vanliga, alltså vanliga gym har ju även högintensiv träning, så det, det är ju grupppass äh, som man egentligen får knippa CrossFit med. Ähm, vi har inga maskiner direkt. Det enda vi har som maskiner är ju egentligen konditionsmaskiner, råd och cykel. Annars jobbar vi väldigt mycket med, med, med hantlar och skivstänger. Och så, så jobbar man med individuell, individuella vikter, men i grupp. Mm. Så det är, det är egentligen det är den biten som skiljer sig. Så att, ja.
0: När du bytte, eller när du flyttade då till Syracuse...
1: Så bytte du inriktning lite grann på studien också? Ja, precis. Jag, jag fortsatte ju med min ekonomi, ekonominriktning. Men jag, jag bytte till entreprenörskap och eh, family business. Mm. Och sen la jag till en, en, en utbildning för att de, de synkade bra ihop. Så det var även eh, IT-management. Det var lite nätverkshantering och serverhantering och, och den här biten så. Den ena nörden Kommer kom ju fram på en annan <laughs> nivå <laughs> även i skolan.
0: Då fick det kombinera det. Precis. Mm. Men den utbildningen var rätt så mycket inriktad på det här med äh, familjeföretagande.
1: Det stämmer. Det var, vi hade kurser i familjeföretagande. Sen var jag även med i Family Business Club i Syracuse. Jag blev till och med ordförande för, för klubben på, på skolan.
0: Aha, vad var det för klubben? Mm. Vad innebar
1: det? Man kunde vara med och... Äh, Göra företagsbesök, kunde, kunde gå ut och äh, hänga med andra som, som kom från för, familjeföretag eller som var intresserade av familjeföretag. Sen kunde man även åka iväg på, på andra skolor, vilket vi gjorde. Äh, inte mitt, utan vårt lag. Äh, och tävla i... Äh, Case stories, där man skulle lösa olika äh, familjekonflikter eller situationer utifrån akademiska äh, äh, sätt att lösa det okay. uh -huh. Så där åkte vi upp till. Äh, vad ska vi tänka här? Var det Vermont vi åkte till? Och så äh, var vi fyra stycken äh, plus vår professor som åkte iväg. Professor som är svensk. Alltså,
0: hade ni matchkläder på ju när ni körde
1: väg dit? jag har köpt en, en orange slips med circus-emblemet på.
2: Hur gick det för er då? Um,
1: jag kommer faktiskt inte ihåg. Vi vann inte, tur. Mm. Men det var väldigt roligt. Var en, en härlig en, en härlig upplevelse. Mm.
0: Men du Oskar, det här uh, citatet... Vi ska inte ha något jävla familjeföretag. Det är ju farfar. Ja, precis. Ska du inte berätta för att nu är du inne på och studerar och pluggar i USA eh, familjeföretagande. Det var ju det ni inte skulle ha.
1: Nej, precis. Det är, det är idag fa pappas favoritcitat från farfar. Det var väldigt många år sedan som de sa att vi borde ta hemma en söndag middag så sa farfar till pappa och Lars att vi ska inte ha något jävla familjeföretag. Och vad han menade var egentligen att vi ska inte ha någonting som inte som inte är hållbart. Liksom. Vi, ska, vi, ska, vi ska driva vårt företag på vårt sätt. Um, och nej, när jag väl bodde i USA så var det egentligen inte min tanke att flytta hem. Mot min mors stora mm. fasande. Um, men jag trivdes i USA och ville, ville egentligen uh, se om jag kunde hitta en karriär där borta. Mm. Uh, även efter skolan. Men um, hittade inte riktigt rätt. Och um, när jag väl hade tagit examen uh, så uh, fanns det en öppning på, på familjeföretaget. Jag att ena dotterbolag ska hemma mm. i en teknisk säljtjänst. Och uh, efter att ha varit borta i fem och ett halvt år så hade jag inte direkt hemlängtan. Men jag saknade familjevänner så att, uh, det var ganska naturligt.
2: Mm. Hur gammal var du då Aske?
0: 27.
2: Mm. tror var jag var. Mm.
0: Men det här citatet bottnade lite grann i också att det var viktigt för din farfar att ni inte skulle åka in i företagande på några räknmacka. Utan att ni skulle förtjäna de rollerna i företaget som ni skulle få, om ni skulle få någon.
1: Ja men absolut, det är också det här citatet kommer från. Farfar jobbar ju på Persöner från början innan han startade Polykemi. Och där var det ju... Vi har känt att vissa högre positioner, de hade ett speciellt efternamn och hade fått dem på grund av det. Och inte på grund av kvalifikationerna. Och det, det var ju det Faffa absolut inte ville skulle ske. Och det har ju både Faffa och pappa och Lars sett till. Så att vi har inte fått några jobb som vi inte faktiskt klarar av eller inte bör ha. Och där lever vi fortfarande idag. Mm. Men då fanns det ett projekt som hette Scanfil. Ja, precis. Det var egentligen innan jag flyttade till USA, när jag lärde mig svetsa, så var ju pro projektet Scamfyll. Eh, och sen så flyttade jag iväg, eh, gjorde mina studier. När jag väl kom hem eh, så hade ju projektet Scamfyll blivit företaget skanfil. Hade kommit igång, maskinen som jag installerade, hjälpte till att installera, och svetsade rig till eh, var igång. Eh, men eh, vi skulle göra en liten satsning och, 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 och ta in en sälja till. Eh, och det blev jag.
0: Hur hade, Var du mycket uppdaterad när du var iväg i USA under alla de här åren på projektet? Ska jag dina stativ som du hade svetsat? Och när du kom tillbaka så var det, hade det blivit ett företag av det. Det måste vara rätt häftig, en rätt häftig upplevelse att komma hem till det.
1: Jag måste nu göra besviken så att jag hade noll koll på Sverige när jag bodde i USA. Vark, varken handboll, musik eller någonting eh, stort. Eh, eller, eller detaljerat kring företaget. Så mm. att, nej, jag hade noll koll när jag kom hem.
0: Jag blir faktiskt inte besviken. Jag blir mer fast som var kul att kunna släppa det på det sättet och sen komma hem och verkligen bli överraskad av det man ser i så fall.
1: Alltså, det är fortfarande musik som jag inte känner igen ibland. För fem och ett halvt år borta, du går igenom mm. rätt lång tid där du, där du inte vet vi x artister eller vad det nu än kan vara. Så att jag, jag blir fortfarande idiotförklarad. Men bara, <laughs> fan, det en att Den har läggat, läggat på toppen hur länge som helst. Ja, nej, inte i mig väl. när sa då? <laughs> nej, precis. Det var helt annan musikgenre som var där.
0: Men du följde just det IF eller?
1: Inte alls. Det gjorde du inte det? Nej. Nej. det är ett par år som jag till och med inte vet vem som spelade i laget Aha. Jag släppte det helt för att jag, jag var tvungen att fokusera på mitt där borta och det jag gjorde. Och att se på matcher mitt i natten, ja, jag hade önskat att jag hade haft åkotid och, och människan klarade av så att jag kunde titta på amerikansk fotboll nu på nätet men det, nu har jag fått släppa det också. Liksom. Så att det, det är ganska naturligt när man, när man för mig i alla fall, när man flyttar till andra sidan jorden, att, att det blir ett bryt i alla fall. Att, att, att det blir svårt att Hålla kvar vid gamla varor när man får en ny mm. Mm.
2: Man, man går så in i det nya som man lever i så att man vill kanske hellre fokusera på det.
1: Jag ville det i alla fall. Ja. För mm. att jag försökte plugga under hamburgsperioden men det gick inte överhuvudtaget. Det var mitt sätt att fokusera på, på, på mitt nu. Mm.
2: Men ScanFill, vad va är det ScanFill gör för någonting? Du byggde någon maskin, men <går> för de som inte känner till ScanFill berättar. inte alla det. Nej, jag vet inte. bara en maskin
0: med 22 000 watt i som du byggde?
1: <går> Nej, inte alls faktiskt. Det är ännu mer watt i här maskinen. Ja. Om det nu är rätt elenhet så vet jag inte. Det är en per vi räknar. <går> eh, ScanFill eh, producerar förpackningsplast. Mm. Eh, till? Ja, till alla sorters förpackningar egentligen. Mycket går till eh, Uh, livsmedelsindustrin. Uh, salladstråg, lock till salladstrågen som man, så, som man kan plocka i affärerna här i här på Vilsa eller något liknande. Färderättstråg som man kan sätta in i mikrovågsugnen. Mm. Uh, men vi gör, vi gör ju själva plasten till de som sen formar förpackningarna. så Vi, uh, vi, 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 vi köper ju in det som med producerar till exempel, antingen råvarorna eller ett specialmaterial som vi kan producera själva. Och sen så äh, extruderar vi. Vi, vi, vi vi extruderar på rulle. Så att, äh, det är en, en, en lång rulle med äh, plastfolie. De mm. äh, kan vara upp till två och två och en halv kilometer långa de här äh, rullarna. Mm. Liksom. Och sen så går det in i maskin som sen äh, vakuumformas hos våra kunder.
0: För oss lekmän kan man säga att polykemi producerar granulat, riskorn yes. och eh, plast på rulle. Helt rätt. Om jag förenklar väldigt mycket.
1: Helt rätt, spot on.
0: ja
2: mm. Och skanfil är ett dotterbolag eh, till polykemi. Ja, precis. Helt ja. rätt. Mm -hmm.
0: När du kom in på skanfil, vad hade du för arbetsuppgifter då när du kom här från USA?
1: Jag var säljare. Mm. Och är fortfarande till stor del jag eh, Även om jag har många andra arbetsuppgifter idag som jag inte hade idag.
0: Ja. Berätta lite grann om det. För att du eh, kom in och var det din närmaste säljkollega då? På den tiden som eh, blev kär. <laughs> <En> inte <timme>. mig. <laughs> nej, inte <i> dig. Det <laughs> nej, nej, nej. kan vi väl demontera på en gång. Blir kär i en annan person och flyttar <laughs> iväg i alla fall. Ja,
1: det är helt rätt. Det var faktiskt min chef. Ehm... Mm. Um, uh, <laughs> som som hittar kärleken i Helsingborg och att pendla i helsingborg var inte intressant. Redan efter sex månader så, så flyttade jag. Och, och min introduktion blev kort, både till plastbranschen eftersom jag egentligen bara hade svetsat på företaget innan och kunde inte mycket plast, trottalaj. Ehm. Men även ansvarsbiten- uh, i att ansvara för uh, försäljningen. Uh, som jag- efter ett samtal med pappa- uh, accepterade. Jag accepterade utmaningen. Liksom, ja. Pappa kom in och frågade- ja, nu då. Uh, känner du att, du att du klarar det? Ja, det vet jag inte. Men jag kan jag bara få lite hjälp- och lite vägledning- så ska vi nog rea re, re ut detta till pappa. Och, ja, jag fick ansvaret för försäljningen- och, uh, vi, så, så fick vi gå vidare på det viset. Ja. Ska jag fylla här ett säljbolag? Eh, absolut. All ja. produktion ligger i, i, i Polishemisa som vi har uppbyggt idag.
0: Och därmed är det också mycket fokus på just försäljning. Min,
1: min, min del är ju majoritet försäljning och, och eh, strategi kring eh, hur, hur vi ska ta bolaget vidare. Liksom. Mm. Eh, produktionen och, och, och det ansvaret ligger ju på min kusin Herman egentligen. Ja. Det yttersta ansvaret.
0: Efter ett tag så blev du eh, vice vd och sen när man ser det mer av CEO för Scanfil Ja, precis. Som du är idag.
1: Ja, det var ganska naturligt. Allt eftersom vi, vi kom in lite överallt så... så Tyskland är, är, är väl ett sånt för, ett sånt land där en titel är extremt viktig för att kunna få lov. Att prata med rätt personer för att komma vidare i, i texten och komma in på rätt ställen för... Sätta projekten och, och sådär. Um, och jag, jag fick med och mer ansvar. Så då blev jag vice vd. Sen så blev jag vd för ett par år sedan. Um, och det var också ganska naturligt. Uh, I processen som, som företaget. Var i. Uh, internt. Uh, vi var lite lillebror inom koncernen. Och svårt för, svårt för pappa. Att uh, egentligen sätta sig in i den biten också. För det. vi är lite den... Uh, svarta fåret inom koncernen för vi, vi, vi är ganska annorlunda även om plast är plast mm. i många ögon så blir teknikerna att gramse på man när jag säger så <laughs> det är inte så det, det, det är väldigt annorlunda och det är rätt mycket eh, speciell kunskap som, som ligger hos Canfield som inte ligger på Polish och vice versa såklart mm. eh, så någon behövde det yttersta ansvaret att faktiskt driva vidare bolaget som, 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 som börjar bli betydande vi omsatte väl i runda slängaren 40 miljoner så att det, det, det blev liksom någonting av det då. Mm.
0: Mm. Vad är skillnaden? Är det i produkten plast eller är det skillnaden i uh, kundkunskapen att det är olika kunder mellan ska en me, tänker
1: jag? Jättestor skillnad i kundstocken. Uh, vi sitter med livsmedelskökännande istället för att förenkla att me sitter med krocksäkerhet. Mm. Alltså bilindustrin är den stor biten för polishemi och det här är ju helt andra krav att man om du ska Lägga en lasagne i, i en plastförpackning- att, att någonting ska hålla för en, en kroktest till mm. exempel. Så att ja, helt olika spetskompetens.
0: Ja. Du, åskar en perfekt dag. Hur ser den ut för dig?
1: Ungarna är lugna och fina på morgonen- så jag kan lä lämna dem i tid till förskolan. Kommer till jobbet, har ha fin harmoni. Eh, får gjort det jag behöver. Kanske få några bra samtal från kunder- och så får jag till träningen på kvällen innan jag kommer hem till familjen. Mm. Då har det flyttat på bra. Det har varit en bra då.
0: Det här med träningen. Du var med och startade upp CrossFit Usta. Ja. Tog med dig i CrossFiten här från USA. Absolut. Vad var tanken bakom, eh, bakom det?
1: <här> ja. Ytterligare ett projekt. <här> uh, Nej nah, men det var... Uh, vi möjlighet. Jag och fyra vänner. Uh, inklusive uh, Brusan Johan. Uh, att starta upp för ett eget företag. Eh, driva någonting mindre eh, på kvällstid inom, eh, ja, inom situationstecken. Te liksom. att, att kunna ha någonting som vi, som vi hjälps åt med. Men driva ett, ett, ett crossfit-jump på vårt sätt. Mm. Eh, så det var väl det var väl egentligen tanken från, från, från första början.
0: Ja.
2: Du verkar ha väldigt mycket energi i Oskar. <laughs> <Ja>. Stämmer
1: det? <laughs> jag har svårt att säga nej om inget annat.
3: <laughs> <laughs> Okej. <Okay. laughs> nej men jag, har,
2: jag,
1: jag, jag, jag tycker om att ha saker och ting när det händer saker och ting. Ja. Det tycker jag är roligt. Och jag tycker, tycker om utmaningar. Det gör jag. att flytta över till andra sidan i årklivet, Det är en utmaning i sig som är som ung- att ta säljansvaret efter sex månaders försäljning är också en utmaning. Men jag, jag, jag känner att man lär sig väldigt fort när man blir inslängd i en in, in uppgift. Liksom. För man måste lära sig vad, vad, vad som behövs göras. Ellers får man bara lösa det. Mm.
0: Du går igång på utmaningarna kanske? Ja,
1: absolut, mm. 100%. Ja, ja. Ska vi köra lite musik? Det låter bra.
0: oskär ysta. Betyder Ystad för dig.
1: Ysta är stort för mig. Är... Ja, men det är Men det här här jag har mitt så det är Nej, men det betyder mycket. Allt från staden till ja, till, till företaget, till familjen.
2: Mm. Har du några drömmar och visioner? Vad du tänker dig här fram framöver?
1: Ja, drömmar och visioner. Rent, rent arbetsmässigt så är det ju- bygga vidare på företaget som är involverade Få till ett, 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 ett så bra skamfyll som jag bara kan. Vi har en, vad jag vill påstå- en, en, en ljus framtid framöver. Vi har fått koll på läget- utvecklat en hel del- med den, med den organisationen vi har nu kommit in på. Mycket projekt som, som kan bli väldigt roligt framöver. Sen- kallade sidoprojekt eller vad du vill. Med, med, med gymmet så är det ju ett, ett intresse jag har. Så där har jag liksom en vision att jag ska kunna ha kvar det. Så att jag har någonstans att träna. Det mm. låter lite, <laughs> lite konstigt men det, 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 där ligger väldigt mycket sanning i det. Det är inte min huvudsyssla så att kunna, kunna jobba vidare med, med de som, som, som hjälper mig där. Och för att det är ett, ett så bra crossfit-gym vi bara kan. Mm.
2: Men Pimp My Ride-projektet, -pro det ska du inte hämta upp igen.
1: Det är väldigt långt ner på min prioriteringslista. Jag har svårt att säga att det ska bli prioriterat just nu. Du kom
0: hit idag, så du har lämnat in bilen på däckskifte. Är det viktigt för hur fäljarna ser ut? Ja,
1: det kan man väl tycka.
0: Ja. Faktiskt. Ja. många tum har du?
1: Nej, ja, detta är familjebilen, så det är 19 tums tumsfälja på en Volvo. Ja. För
2: du, du sa till oss när vi träffades för några dagar sedan- att du är den typen av person som har mycket tankar och idéer. Kan du utveckla det lite?
1: Ja, det lite som jag har varit inne på ett par gånger redan med alla projekten. svårt att säga nej. Tycker om när det händer saker. Det är svårt att inte tänka när det mycket som händer- och när det kommer till ScanFill så, så tycker jag det är väldigt roligt. Och egentligen polish mig också att, att tänka framåt. Eh, tänka strategi och tänka liksom möjligheter. Eh, vad gör vi? Kan vi göra det på ett annat sätt? Finns det andra saker vi kan göra? Eh, ibland lite eh, spridig <laughs> i mina tankar, men eh, så är jag.
2: Är du en sån som kommer med mycket nya idéer? Alltså sånt som kanske är lite crazy-
1: Ja, men absolut. Ursäkta franska, men jag kan ju vara den jobbig även ibland. <laughs> som kommer med både spontana, men ändå många gånger de, de, de eftertänkta idéerna som, som jag liksom har gått och funderat på ett tag.
0: Vem är det som bromsar idag i, i de lägena? För man behöver
1: en broms eller en, en motsats. Ja, men absolut. Uh, på fil så är det ju pappa och uh, Där är vi ju... Uh, jag har väl nu tagit över pappas gasa fot, hans högerfot, fot sedan hans yngre dag, där han och Lars var, var väldigt bra motpoler mot varandra. Lars är fortfarande bromsen, inte i negativ bemärkelse men den försiktiga, där pappa nog har en mer balanserad roll. Eh, gas och vad han har haft innan. Så att, eh, jag är väl mot Polen till Lars.
0: Ja. Eh, är det jag... du som är turbon då kanske? <laughs> ja, skulle man kunna säga.
2: Så Ola har intatt mellanläget där. Lite ja, gas och man... lite broms. Eh.
1: Man kan ju väl kalla honom kopplingen då.
2: <laughs> <laughs> Vilken är din bästa taktik för att se människor lyckas? Eh,
1: nej, jag, har, jag, har, jag har alltid en plan när, när jag går i detta här. Eh, oavsett om det är på crosslitten eller på, 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 på med försäljning eller om jag ska lära någon en ny övning. Mm. Um, så att, uh, att, att ha tänkt igenom de, de olika stegen uh, som jag själv kan se komma för att kunna lyckas uh, är väl så jag jobbar.
3: Mm.
2: Och du har pratat om tidigare att du, du älskar verkligen att se människor uh, lyckas. Uh, och när du tränar din uh, brorslag till exempel att uh, det var just det som kickade dig.
1: Ja men absolut, eh, det, och det tycker jag, eh, min egen framgång, är, visst är det roligt, men jag, jag gläds mycket mer av att se någon annan klara någonting som, som jag har antingen hjälpt till med eller löst till den här personen. Största minnet som jag någonsin eh, kommer komma ihåg är när jag coachade crossfitten i USA, liksom, eh, jag hade en 300 pounds kille, vad kan det vara, 150 kilo ungefär. Oj hans dröm var att stå på händer men han trodde att aldrig att han skulle klara det det tog ett par månader och sen stod han på händer och den blicken som jag fick när han liksom kom ner på golvet och satte fötterna på marken igen och bara sprang fram till mig och sa vi klarade det jag får gåsut bara ja, det jag pratar jag också. om det, och det, är, det är liksom, den, den känslan att, 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 att göra det möjligt för någon annan både bygga grunden men även lära ut tekniken för det det är det, är det bästa jag vet det finns inget roligt Det Det kvittar man många... Hur länge jag kan stå på händerna själv så, så är det inte lika roligt som att se den här personen lyckas bara en gång. Vad är det? Teknik och
0: styrka? För att kunna klara att stå på händerna? Eller
1: vad behöver man ha? Viss grundstyrka absolut, men det är otroligt mycket teknik i det hela. Mm. Och att man måste våga. Ib, mm. Ibland är just en stor del av träningen en mental träning. Alltså det, men, den mentala biten är otroligt stor i träningen. Stör vad man kan tänka sig. Ingrid?
0: Ska vi låta Oscar lära sig att stå på händer?
1: Helt övertygad att ni klarar det. Tror du? Helt hon.
2: Oj, den kom på ja, så här. Där blir jag lite tagen på sängen. Det här är inte någonting vi ska redigera bort heller Oscar? Nej det tycker jag
1: inte. Utan jag sa, ni är välkomna till oss ska vi nu kunna prova det. Wow.
0: När tror du vi skulle kunna klara det? Hur lång tid kan det ta? Jag har lite ont i axlarna ska jag säga så de får läka ut i eh, haft Det är jättesvårt att säga men jag ska vara helt ärlig. Mm. Är för,
1: det, det, all, alla kommer ner till oss på, på CrossFit med helt olika förutsättningar. Vissa gör det första gången och de har aldrig stått på händer. Vissa tar det flera månader för vissa vill inte så att det tar det flera år. Ja. Uh, så att, nej, det, det, det är extremt individuellt. Men uh, det är de som har kommit ner, har gjort det och gör det på första försöket.
0: Vi ses på gymmet, jag ska göra det innan de är det. <laughs>
1: Men
2: då får, får man ta stöd med en vägg? eller om man ska stå på händer utan stöd
1: Nej, vi kan ta vägen vi har mm. även sådana här tjockmattor som vi hade i skolan. Eh, som man kan ha som för, för fallgrop eller som, som skydd. Så att, ja, väggen tycker jag inte.
0: För det, man ska stå på händer, inte mot vägg. Men vi kan köra tjockmattan, den kan vara med på i och för sig. Vi kan börja mot väggen, sen, okay. sen tar vi, sen tar vi
1: med på tjockmattan och bredvid tjockmattan. Ja, det
2: är en ju tur att du ska styra detta, känner jag.
1: Du, ska vara
0: den största kultur skillnaden, eller chocken eller vad du väljer att tolka in det som mellan USA och Sverige?
1: Mentaliteten hos människor. Det är otroligt enkelt att prata med människor i USA. Och den klassiska bilden på busstationen med två stycken på varsin sida av busskuren i Sverige speglar ju liksom motpolen mot mellan svenska och amerikaner. För de hade suttit bredvid varandra i busskuren i USA medan du Helt stå på varsin sida, yt, på buskurnen i Sverige. Ja. Eh, och jag uppskattar egentligen det som finns i USA. Ja. Eh, att man bara kan gå fram och säga tjena tjena. Hur,
0: hur lång tog det lång tid innan du kom in i det då? Du är ju då från Sverige så jag antar att du, du stod i sidan av första dagen åtminstone.
1: Ja men det, så, så fort språket flöt på eh, så hade jag inga större problem med den amerikanska kulturen. Ja. För det är ofta den som sätter stopp för många. Att man inte vågar prata för att tänka mig säga fel ord. Eller mm. jag inte kommer på det. Eller vad jag mm. kan vara. Så att, nej, jag, det gick rätt fort med, med språket. Så att, nej, jag, jag anamnade det ganska ganska direkt. Ja.
2: Du sa till oss tidigare att du kände, ibland känner du dig mer som en amerikan än en svensk.
1: Ja, jag är inte alltid så försiktig. Utan jag, jag vill framåt. Mm. Och det är inte, kanske inte alltid så svenskt utan uh, lite mer amerikanskt att uh, nu ska vi vi ska klara detta, vi ska framåt, jag, jag vill driva igenom detta. Mm. Har du någon förebild? Ingen sådär som jag följer, följer direkt men jag, jag tycker det är intressant hur de, hur de, stora, hur, hur de stora Steve Jobs och, och, och de här liksom har drivit igenom sina tankar. Mm. Väldigt amerikanskt, men de, de var bestämda, de hade en vision. De ville få det att fungera och de fick det att fungera.
0: Du på tal om ditt stora teknikintresse som vi har varit inne på en hel del. <clears throat> vi kan ana att det finns några prylar i det hem som du införskaffat som andra. Till exempel din sambo tycker du är onödiga. Har du något sånt exempel? Eller är vi helt ute och turnerar.
1: Nej. Vi, vi brukar väl skämta inom familjen att jag och pappa har en tävling med som har flest bryllar när han dör och Det är Ola, mamma eller Maria tycker om det. Vem leder den här teknikracet mellan dig och Ola? Då? Ja, pappa har ju levt länge så han ja. har ett litet förspår men jag kämpar fortfarande jobbar på det. Nej, jag har absolut saker som, eh, som min samba Maria inte eh, tycker jag borde ha köpt. Mm. Jag har för stort intresse i att, att prova på saker och, 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 och göra någonting med det som gör att jag nu har köpt med vad jag borde. Mm.
0: Ja, det finns någon podcast <laughs> och även någon drönare? Och sådär.
1: Ja, vi har både podd och drönare och lite videoredigering. Så att, ja, jag, jag tycker det är roligt. Sen om jag borde köpt eller lånat det i en annan femma.
2: <laughs> Händer det ofta att du stöter på och människor som har förutfattade meningar om plast?
1: <laughs> Väckte du någonting? Ja, absolut. Och den är extremt stor inom förpackningsbranschen. Speciellt i, i, i norra Europa, Skandinavien, för att där får ju inte förpackningar vara plast, utan där ska det ju vara fiber eller papper. Mm. Och det är, inget, det är inget fel på fiber och papper, utan jag säger att rätt material på rätt plats. Där finns olika användningsområden för det. Och plasten är ett jättebra material för Många applikationer och äh, det är egentligen de här hemska stra strandbilderna, sköldpaddar med sugrör i näsorna. Även om vi producerar plast så vill vi absolut inte att det ska ske på det viset, att det ska se, på, se ut på det viset. Utan om man ska vara rent krass så ser man ju egentligen en massa råvara som ligger slängd, mm. vänd på tanken istället. Mm. Det är inte skräp, det är en massa råvaror. Mm.
0: Man ser symptomen på ett problem. Mm. Eller på ett beteende.
1: Mm. Ja, och det, det är ju egentligen inte materialets fel. Utan det är vi som inte, det är vi människor som inte hanterar materialet på rätt sätt. Mm. I, efter det har blivit använt. Så att, jo, den, den, den brottas jag ofta med.
3: Ja. you're sky. you're sky. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the power. I don't care.
0: Då ska vi framme vid höjdpunkten. Det handlar om några snabba frågor. Du funderar max en sekund. Eller där, där under. Beredd? Ja. Programmera eller svetsa? Programmera. Spela handboll eller träna handboll? Träna handboll. Starta ett nytt projekt eller optimera ett befintligt? Starta ett nytt. Innovativ eller effektiv? Innovativ. Ge feedback eller ta emot feedback. Ge. Yeah. Missommar eller jul? Jul. Guld eller plast? <laughs>
1: plast.
2: <laughs> Stort tack snälla Oscar, för att du tog dig tid att komma hit idag till vår studio och vår podd.
1: Tack så
3: jättemycket för att jag fick komma.